0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。啊、那
1: 当然，我们法令也有一些法令的限制，比方说。我们要随便带一个孩子离开家里来安置，其实都要有很多的程序啊、嗯哦，不是说我们说带走就带走。所以一般民众其实也不是很了解。<笑>
0: 对啊，你要不要在节目里面跟大家说明一下，到底是什么流程哦，会进到慈怀园，什么流程会去别的安置的家庭？哦、<笑>好，那我简单讲一下，因为儿
1: 少保的议题哈、哦，就是其实法令也也有一些法令的依据。那对慈怀来讲，像我们照顾的十岁到十八岁的少女。主要这些孩子都是透过县市政府或是法院委托进来的。那我刚刚讲法院，刚刚前面我们已经有讲了，你要吗？问我说，哎，去感化院跟中途之家，那就是法院的裁定，少年法庭裁定孩子去感化院就去感化院。如果裁定到我们的少年辅导机构，就是会来像我这样的慈华园的中途之家，那我叫做儿童少年安置教养机构、少年辅导机构，他就会到我的机构来。所以我们的孩子有一部分是接受法院的委托，一部分是县市政府。那这样的个案，普遍的状况就是：第一个，他的家庭功能不彰。再清楚的定义给大家，他的家庭功能不好，就是家里主要照顾者没有功能，可能没有办法好好的照顾他。怎么这没有办法
0: 好好照顾、啊？要讲的很明
1: 确，因为很多人可能觉得我有好好照顾啊。OK， OK， 好，比方说你的小孩就是逃学逃家，没有办法正常的去读书。嗯，那或者是说他每天都在外面游荡，交了男朋友。嗯
0: 交男朋友就算是没有好好照顾吗、哦
1: 哦哦？交男朋友，然后可能就是跟男朋友同居咯。该读书不去读书啊
0: ？那跟那我在有什么男朋友的家，这个小孩自己跑
1: 掉的、啊哎，那父母为什么不能去把他找回来？举来他有找，但是小少女不接我电话，是那怎么办？那父母要去求助。嗯就这个问题不能他要去找县市政府的社会处啊，社工他们可以社工,社工以相关单位、這個、是是呃，他可以去咨询，哦，说怎么样把孩子找回来？对，或者是他到底这当中出了什么问题？是,是好，那通常我说的是，当孩子有这些行为的时候，其实他的父母是没有什么作为的，嗯，就放
0: 任他、就是他们他们是
1: 放任的，甚至有些孩子他可能也没有父母啊，从小可能就是我们说的隔代教养，或者是说单亲在照顾都有可能、嗯嗯嗯嗯。那他们可能有一些。行为的问题了。哦，然后经过社政单位的介入之后，觉得嗯，他可能需要一个稳定的住所，所以他就会把他安置在我的慈怀
0: 院。那为什么慈怀院只收女
1: 生？呃，早期其实在过去八十年成立的时候，我们是少男少女兼收的机构，就十二岁到十八岁，我们其实是少男少女，有一半一半收少男，嗯、一半一半收少女、嗯嗯。对我们来讲，早期的服务是这样。可是慢慢的，从一百零一年开始，我们规划要搬搬到现在我刚刚介绍的元山中华村。的这个词牌园区的时候，我那个园区很大，对，那呃，然后这么大的情况下，其实我整个空间的规划跟管理，我有很多的死角。是，那我收的孩子，我说的，我收的十岁到十八岁的少女，其实有很多孩子都有性的议题，是，就早期在成长过程中有一些性的创伤，是，那他们性的议题对他们来讲很敏感。嗯，好，那。如果我男女兼收，都是青春期的孩子，即便我做再多的性教育，或是性平平等教育，其实都很难在短时间内去改善他们的这些问题。那很多的学者专家来到我们这里的时候，其实都会比较建议说，如果要让慈怀的这个环境。在这样的照顾上能够更周延，比方说，如果我男女兼收，可能我在空间的规划上就男生用、女生用、嗯，我还是没办法用一般性的。你说，哎、欸，学校上课不是有男女生吗？那是白天的上课、嗯，可是我们是一个二十四小时照顾的机构，我在空间的规划上就会受限，这、嗯、些孩子可能没有办法很自在的在农耕、拔草。然后看生态，或是在呃篮球场里面跑步、打羽球、做滑板，就是可能有受限于性别，了解对，所以那时候的规划就，那我们还是朝单一性别。虽然现在性别多元，还是有一个议题要去面对。比方说，我现在收的孩子有一些孩子比较中性，一来就是那个打扮，告诉阿姨说、啊：“阿姨，我喜欢女生。<笑>”好帅、哦，或者是说对，或者说。哎、啊，阿姨问他说：“你出柜没？还没，还没出柜哈、哦。就是类似，就是你会发现，当然他们这个性的倾向都还在，还需要做更顺做、嗯、对探索，然后可能需要大人更多的引导跟了解。但无论如何，这个议题我总是要面对。但是我如果是单一性别，我这个安置的中途之家，我就照顾少女。对我来讲，我在人力的规划上面，我在空间的规划上面，我都能够比较能够符合到这些孩子我们要做照顾跟辅导的基础跟原则。”
0: 那目前此外基金会总共收容多少？现在有26个孩子住在我们的中途之家。从这30年，你有统计过总共收容过多少的孩子吗？这30
1: 年来，我们总共在此外园中途之家照顾了1066个。你们好伟大哦！你们有几个社工在做这个事情？嗯<笑>、呃，我们每一个阶段的社工都不大，人数都不大一样，因为有时候就是有一些其他的方案服务。但我们其实一般来讲，我们大概有。三个社工到四个社工，那可能会有其中有一个督导，社工督导，因为社工还是需要很多的专业提升跟专业训练，所以我们的社工就是有督导来带着大家工作，一个社工大概负责八到十个个案。因为这是很深度的个案、嗯、照顾，八
0: 到十个 loading 很重哎、欸欸、其实如果是
1: 社社区型的，像我们去做外展服务，什么叫外展服务？就是我们直接到社区的高风险家庭做耳少保护的、嗯嗯，我们可能每一家户可能有两个到三个孩子，可能一个社工都要负责到二十户到二十五户，这是外展工作。可是像我们中途之家慈花园，每一个社工如果照顾八个个案，每一个个案都有一个故事，每一个个案都有一个处遇要去进行、啊，其实。嗯，说实在的，我觉得社工的负担也有一些些，
0: 不止吧，不止一些些，我觉得是很沉重。<笑>对
1: ，那每个礼拜要固定做个案的会谈。然后要连接一些资源给孩子，然后孩子在学校发生什么事情，或在他在训练，目前他在做工作的训练或智力训练，其实这些安排都需要社工去连接。还有重要一块，就是刚刚我前面一直讲，你要我讲清楚一点，说家庭功能不好，家庭功能不张到底是怎样不好、嗯？那应该说他的家庭要提供养育、照顾、饮食、经济这些能力嘛？当这些家庭要提供这些。基本的这些能力都没有做到了，我们就说他家庭失功能
0: 。那像我这样单亲妈妈，我算家庭功能失灵吗？
1: 啊、你有提供孩子稳定的照顾，好,好好去读书，好好吃饭，好好睡觉，有足够的陪伴
0: 。他都十钱财睡算吗？欸、對算算是没有好好睡
1: 吗？妈妈同意吗？同意，他可以十点。那他第二天爬得起来吗？他可,可,可以准时去上课吗？有有有，天上课。他有,有,有没有去上课的时候时常趴在桌子上，然后打瞌睡？然后他有两眼发黑没有？然后看起来就是吸毒的样子吗？没有。嘿、hey, ，maybe 他如果没有，然后他需要的医疗跟照顾哦，他有没有在冬天、呃、穿着薄薄的衣服？他、嗯、有没有身上满身的？<笑>因为他不怕冷，
0: 他满身上自己抠的、嗯。对，所以我的意思就
1: 是说，<笑>我们总是要理解孩子的状况。好，那那有些父母其实他可能，我们说他没有办法做好这些，他没有办法善尽他的亲子功能。但是，他有些父母他需要被教导，所以我们才会去往外去社区做很多的亲子教育的宣导。
0: 好，其实我一直蛮想聊一个案子啊，是很多年前在美国发生的一个 Gabriel 的案子。嗯、那那一次是美国史上哦。第一次起诉四个社工、嗯，因为那孩子他被呃在家庭里面被家暴的非常惨、嗯，他曾经跟老师反映过，呃，也跟一些那种单位的人暗示过说他被家暴，对，但是。从头到尾呢，这四个社工都没有通报成功，然后他们也去家庭探访很多次，妈妈都是四两拨千斤、嗯，就把他们赶走，说没有，你们不要听孩子乱说，没这回事。然后结果这个孩子后来死掉了，嗯、哼哼被凌虐致死、嗯哼哼，这件事情搞很大，所以那时候的这个检察官他就起诉了这四,四个社工失职，对、嗯，所以这个东西我觉得社工的嗯这个角色确实是非常的。重要，嗯哦，如果他失职了，这个可能会引发这个孩子致死的后果，嗯、可是最后当然他们是无罪了、嗯，但是事实上我觉得他是一个警示的作用，就是说，哎、嗯嗯欸，你们确实是有这个责任，对。哦、嗯，你在探访的过程，你为什么没有发现这个孩子，他受到这么严重的虐待？对，头发都被剃光了，嗯、全身都是伤，嗯，你怎么会没有发现他的家庭功能是没有的？嗯嗯
1: ,嗯，对，所
0: 以我认为。当然，在美国这个社会，我不清楚他们的整个文化了哈、嗯。可是，在台湾，我不知道社工目前的处境是什么，你、嗯、要不要聊一聊？好，我想应该这么说，就是
1: 对我们职业的社工。来讲，社工师或社工人员来讲，我们一定没有人希望我们的个案遭遇不幸的对待或不好的照顾。嗯，那应该这么说，我觉得社工这几年也慢慢在训练，好，就是训练我们要提升提升我们的敏感度、判断力。所以其实我们也针对如果是儿少的问题的话，其实现在的社工大概也慢慢在我们的养成教育跟平常的教育训练里面，会增加了辨识能力，就是我们辨识儿童孩子被疏忽、被虐待。的一个情况，呃，有一些虐待他是看不出来的，他可能是一种精神上的虐待，那也是一种虐待。对，好，那当然这是从我们提升我们工作人员的敏感度跟辨识力，这是我们要做的。那再来就是法令要够完备，当社工在做一线的厨遇的时候，他的法的基础要。够不够好？就是说有没有法令保障我们？嗯，好，我们去的会不会被父母赶出来？所以它是一个 system 嘛<笑>，就是说这个叫整个国家系统来支持的對。对，国家系统要支持社工有这样的权利。我觉得带走就带走。我宁可说，也许可能事情还可以做调查、嗯。可是我为了保护这个孩孩子的安全，這個、我第一时间我先做这个动作。那这个动作就是国家要支持我们。那目前台湾是支持的吗？呃，目前我们说起来是我们有去要求说。呃，社工呃要有这样的权利。如果有儿少保的议题的话，我们要做。可是呢，我感觉我们整个社会的氛围就是说拉力很多啦，嗯、就是父母也会去吵去闹啊。对啊，会找民意代表。好，那我也其实常常跟年轻的社工讲，我们坚定地做一件事情，就是我们不能受制度跟官僚来影响我们的处遇、嗯。你相信你所有所作所为，就是出自于我们对儿少的关怀跟保护。好，那。当然，呃，像我是民间单位来讲，我们自己民间单位的主管们，我们就要支持我们的一线社工。当然，对哈，那他们去访视的时候，要做到保护好，除了保护社工的人身安全之外、嗯，孩子的人身安全我们也要留意嘛。所以刚刚讲说。社工竟然没有发现通报没有成功，这一定是整个制度一连串一连串制度的失联才会造成。对啊，好，然后我们台湾其实也是有这样的案例嘛，就是可能通报是高风险，社工去看，呃，家人也觉得没有需要帮助，那社工可能一次去看觉得，哎，下个月再约了，结果下个月要去之前，孩子就被施虐就过世了。就是说，这很遗憾嘛，然后大家就会说，哎，怎么社工怎么会这么冷血，没有去这样？其实这是对社工的污名跟伤害。我要说的，我们社工确实也要提升我，我刚刚讲辨识力跟敏感度，好，然后我们在第一时间要做正确的判断，很紧急，可是一定要做啊！我也相信一定是可以的。那我们怎么样结合足够的资源？比方说，我真的觉得不对劲的时候，我要请警察一起陪同我，我们就要动用这样的权利，请警察。支援我
0: ，所以现在是可以请警察支援的吗？可以啊
1: ，我们在配合上面网络的合作，哎，不过看你跟当地的警察的好不好啊、嗯？对对对，我们是可以做这样的协同，彼此的合作，因为我们还是网络啊，网络内的伙伴，所以民间单位、警政、社政、卫政，其实我们都可以有好的那我
0: 再提问一个，就是呃，打家包专线一一三跟你们之间是否有什么关联
1: ？呃，没有关联，因为我接不到电话，但是如果你打。鹅少宝说孩子被施虐了，然后有一个不当的对待，可能会打得半死。然后你打了社工，赶快去介入，马上去做访视。他们当然有他们的时间点啦。好，就是你通报了他去做处理，紧急介入的时候，他发现这个孩子会带离开家里，要需要送到机构安置。如果那是比较大的孩子，适合我这边安置，他就会送给我。所以我就是接受他把孩子送给我，我好好照顾孩子。所
0: 以他的流程会是打一三家暴，然后他们会通报社工。嗯对社会局
1: ，对对，然后社会局会就派员，他们就会派筛派案，他们就会去做一些评估，然后评估完就到辞怀，或者是呃评估完看他们可能开案或不开案。哦，开案或不开，对不开案是不开案，他们有不开案的准则。那就回家吗？呃，不开案就是他们介入，可能提供什么样的处遇计划，或者是这个事情是谎报、误报，哦哦，都有可能。对，对都
0: 有可能。那在这段判定的时间，孩子还是会在原地吗？
1: 是啊。但我们都会希望说，社工可以维护孩子的安全。就是社工如果第一时间，他们还是会去查看孩子安全有没有顾虑。嗯
0: ，听起来这个国家机器的动员还是蛮重要的、啊嗯。当然，当然，而且社区邻里哈之间、嗯、人情、嗯、网络对社区我我常常
1: 讲，社区的邻里长跟村里干事是我们守护社区家庭跟涉案网很重要的网络成员。是好，涉、啊、案网要网住所有的孩子也好，或是家庭的问题。其实我觉得。穿礼干是林理事长是很重要的一环，我们要把它纳入我们教育训练。是，嘿，因为我们社安网哦，要接住这么多孩子，光靠社工是不够的，光靠学校的老师也是不够的
0: 。接下来我想要问一个非常敏感的问题，林<笑><笑>长，你准备好了吗？<笑>嗯，没关系，你问问看，我能回答就回答。<笑>我想问一下哦，现在慈怀基金会里面呢，这些少女们他们是？都是受到什么样的状况而进到慈怀院的
1: ？OK， 呃，其实慈怀的孩子大概有有几个部分，因为我刚刚讲，透过法院跟透过县市政府委托来的，他们大概就是。有些孩子会有一些偏差的行为，所以偏差行为可能他们有犯那个少年事件里面的，比方说窃盗啦、嗯，或者是逃学逃家，对，女生有很多
0: 窃盗的案例吗？喔例嗎啊、偷
1: 窃的问题啊，偷窃窃盗也有。那如果是县市政府转来的依儿童及少年权益保障法进来的孩子，可能就是第一个被不当的对待、不当的照顾。那可不可以说清楚一点？好，那如果不当的对待，可能就是他们可能在家内遭到侵害。什么样的侵害？呃，可能有性侵，嗯、或是在家内的乱伦，或是在社区内，可能在社区的周边的人、嗯、大人对他的性侵害。嗯，嗯那可能就是这样的情况下，导致他没有办法好好的继续读书。嗯哼。好、哦，然后可能政府、国呃县市政府介入了，就会带来机构安置。那这些被性侵的少女都是怎么被发现的？有些时候，他们跟学校的同学说，同学去跟老师说。哦、有些时候，他们自己。觉得想清楚了，然后他们就跟学校的辅导老师说，一说了，我们就有通报的责任。所以这表示有很多人没有说。是，所以我们为什么说性侵有很多的黑素？就是有些孩子其实他并不知道他可以说，或者是他还在害怕，还在犹豫。
0: 那要怎么样让他们觉得安心，然后我可
1: 以说？呃，有几个部分，就是像我们去学校推广种子讲员，就是希望这些老师成为孩子生命中的贵人。意思就是说，老师，如果你有发现孩子，比方说他经常晃神、嗯，他走路两脚都开开的，好，举例来讲，我举例，会有这样的状况，他长期可能被性侵啊，或者他哪里不舒服，嗯、我是举例啦，哈，就是说老师的敏感度跟辨识力一样的，嗯、你如果发现孩子魂不守舍，怎么忽然间功课怎么急转直下、嗯，然后或者是说孩子怎么常常不专心或恍神，你看他常常郁郁寡欢。那老师就多一个关心，你也许可以询问他孩子你怎么了，能跟老师说吗？所以这就是我们训练学校老师。可是这个说跟听都要有适当的情境，对不对？然后呢，我自己在安置机构，我其实很多孩子进来安置，可能是因为经常在外逃学逃家，那父母也管不动他，因为孩子出去就像不见了。所以现在政府就说，那那我们这个孩子这样下去，可能在外面会闹事的，我们就把他带来机构安置、嗯。所以就到我的机构安置。当我在机构安置的过程中，我发现他生活稳定了，嗯，我就发现孩子的创伤就会浮现上来。所以有些时候，其实我是在安置的过程中，社工在会谈中才发现，孩子才透露，娓娓道来，他可能在小学二年级、三年级的时候，曾经被叔叔、伯伯或是被妈妈的同居人，可能曾经有这样性情或不当的对待过。所以我要说的意思就是说。其实为什么这个问题它需要有一些时机点？虽然我们也在呼吁嘛，那社工不是会谈的时候故意去挑孩子要讲这些事情，因为很多事都要愿意讲的时候才能讲。我们接住了，那刚好那个时机点，孩子觉得这里够安全了，我开始跟会谈的时候可以跟老师说。所以其实我有一些案件的通报，反而是孩子在机构安置的时候，他在跟社工会谈的时候。他开始，所以我常常觉得告诉我的一线伙伴说，其实我们稳定生活的开始。孩子如果在这里，他常常常睡不着觉，因为他每次复述一次，重新要再去整理，或去讲出他曾经受创的过程或受侵害的过程，对他来讲，他就是心理的冲击。他可能在这里开始会晚上睡不好，开始会有一些行为的反应跟情绪的反应的时候，就是我们工作的开始，因为他正要疗伤。可是，在以前他都外面游荡的时候。跟朋友一起玩、吃喝玩乐的时候，这些议题不会出来，他就是透过这些东西来麻痹自己的,的。对他不会出来，对。可是当他来机构安置后，当我们提供一个稳定的照顾，他的跟你的关系建立够好的时候，他这个问题就出来，我们就通报就开始了。所以我觉得我们的工作为什么常常会做不完，就是因为我觉得当孩子越在稳定的生活的时候，越有机会把他这个议题，那这就是我们处理的开始。所以。呃，我们的工作其实有一定的难度跟煎熬，但是我觉得那还是我们工作的契机。也许这个孩子埋了一辈子，如果在这里没有讲出来，我们就没有机会处
0: 理。事实上，我自己就认识身边蛮多的朋友，女性的朋友，他、嗯、们从呃小时候可能就有小人性侵、家、嗯、长辈性侵，可是他们现在也都是。呃，就正常的生活，但是我相信的创伤都一直在，他们并没有不见，嗯、只是说他们有机会说、嗯，因为他每天就是忙碌的生活哈、嗯，嗯，但是他们都没有通报，所以这个数字一定远远低于政府公布的数字。当然，当然，这有黑数，那黑数也不
1: 能怪我们的通报体制啊或各方面，因为我说的。我们唯有透过我们社会教育，像我们做了这么多实务工作，我们开始知道熟人性情，孩子要怎么保护自己，大人要怎么样对应孩子，要给报身体的界限啊。像我们在我们的机构里面，我们大部分还是都是跟孩子去讲身体的界限，因为当他们跟人身体界限不清楚，或是他常常要用身体来跟别人建立关系的时候，其实那他的人生就会很不一样。是说
0: 这个我想不通，是说、嗯、他在家也受要性情。那他是不是应该很排斥性这件事情，而不是拿性去再换其他人的关系呢？嗯，这是你的困惑，对，这是,的這是你的困惑
1: 。但是在实物上，就是说，呃呃，我们确实有一些案例，其实他因为过去的受创经验。他有一部分的反应就是变得跟人的身体界限很模糊了，变成他需要靠性或是怎么样来感觉自己的存在这样子。所以我说，我们其实有个案，有这种反应，应该说受害变成加害，就是说有一些人他可能是性侵的受害者，對可是可能后来他就变成他也主动会去会去找别人。会有这样的历程，这
0: 个我有一点点困惑，是真的、嗯，就是我无法想象，也许跟他们的年纪有关、嗯，可能就是刚好青少年的时期，他可能很多这样子的诱惑，让他觉得他身体也是一个工具，对，呃、那他可以呃滥用它，也许是这样。那他们最深层的心理，可能也是很想要被爱。嗯，诶，其实我们刚刚讲了这么多哈，我们后来把它结论
1: 就是，其实他就是。嗯、呃，需要被爱，也需要有人了解他。是，然后他在找爱的过程中，找被爱的过程中，我们其实就是希望他要先爱自己，然后才去爱别人。我们觉得，你成为一个爱自己的人，你就会有机会变成一个能够爱别人的人
0: 。刚子院长跟我讲了一个非常有趣的动作。嗯叫做手心向下、哦心，这个动作我觉得很简单哦。大家在呼吁的时候都可以提到这个手心向下的动作，嗯、为什么呢？请执行长跟大家说
1: 说。好，呃，我想，呃，社会是一个互助链。呃，就像我们慈怀基金会，我们也是呃需要大家的帮忙，我们才能够去呃推展我们的服务或做我们想做的事情。那其实我们都是手心向上，我们其实都需要大家的帮忙，给我们，给我们。可是我们也在尽一个我们的责任，好，就是说我们也希望有机会我们要回馈给社会，回馈给社区。所以，呃，就像我们照顾这些孩子一样，其实。他们也得到很多人的帮忙，才能够有机会有那个姻缘，有那个机会来到慈怀园中途之家重新展开他们的生活。那这个人生的经验也也许在机构安置两年三年，可是他们可能有机会结束了这边的照顾之后，他们回到社区重新生活。嗯，那可是这个历程对他们讲是很珍贵的，就是来这边，我期许我们真的用真诚对待孩子，让孩子感受到说，在这个。慈怀园安置的过程中，让他感受到什么是真诚的对待。他没有要百分之百信任我们，我们尊重他，可是让他知道说啊，原来人性其实有一些我们的真诚去感动他。他不需要这样武装自己跟防备自己。好， yeah. 那所以我要讲的就是说，那在这个过程中，呃，当孩子的能力也提升了之后，我们希望他也能够手心向下，就是施比受更有福，就是我们接受了别人，那、啊、孩子手心向下。当孩子们有能力手心向下的时候，他的自我价值感就会提升。我们所有做的能力就是爱跟示范嘛。当他有爱人的能力，他也能够示范这个动作、嗯。那我觉得他的人生的目标就比较容易达成，他也比较不会自我放弃。
0: 那在你接触过这么多一千多个个案里面，哦、嗯呃，他们真的十八岁离开慈花园之后，他们就能真正面对社会吗？应该这么
1: 说，就是这么多的个案，那每一个个案的状况，因为后续的评估不止我们
0: 慈怀基金会自
1: 己做，还有一些自己他们县市政府的社工，还有民间单位会接手、嗯。那我们最好的衔接就是他离开机构安置，接下来他到社区去生活的时候，他的县市政府，因为我们也不一定收宜兰县的，全部都宜兰县的孩子，有一些是新北、基隆、桃园，那这些县市政府他们。接到我们的孩子离开机构，然后回到他们的现世的时候，他们的社会局处就把孩子接下来之后，再委由民间单位或者他们自己的社工在做一些追踪跟陪伴，大概一年。那这些孩子他们其实就是说，呃，他们在回到社区的生活里面，他们还是会面临一些生活上的困难，但是在这个安置照顾中，我们去强化孩子内化孩子的能力。就是，即便他出去的，我从来没有告诉孩子说：“孩子，你离开机构之后，你的未来就是康庄大道。”我只会告诉说：“孩子，未来人生你一样会面临一些困难跟痛苦。那在这些困难跟痛苦中，其实你在慈怀的照顾跟生活中，你已经学习的一些应运的方式，带着我们给你的这些能量跟力量。”在你未来的人生中，当你面对困难、痛苦的时候，你要告诉你自己，其实你是有能力，而且你也不
0: 孤单，你可以寻求协助。是的，嗯，我也想问一下，景长、哦、我想要特别针对就是性教育的部分、嗯，对，因为我觉得很多人是对这个很避讳不谈的事情、嗯嗯嗯，所以导致说整个台湾社会好像目前是在一个不上不下哦，就是性教育，嗯嗯那它也分成两派，到要谈还是不谈呢、嗯？要不要教？不要教还是？几岁以后再教、嗯？那您自己的观点又是什么？我觉得性教育哈，其实
1: 就是家庭教育，就是生活教育。为什么？我们在家里面，家里就有不同的成员，有爸爸。如果一般家庭有爸爸、有妈妈、有哥哥姐姐、兄弟姐妹，其实这些我们身体的反应跟身体的状况其实就不大一样。一般在家庭里面，其实因为家里的成员的性别，我们其实就可以融入在家庭教育里面。所以我常常说，家庭教育就是性教育。那性教育其实也是一个平等的教育，嗯、一个两性一个尊重的教育。嗯、我好比讲说，家里的哥哥弟弟知道家里的姐姐妹妹可能都有生理期，是哎、欸，我就知道他们有生理游戏，是是,是每个月都有几天，对，不要惹他们，不要惹他们，或者是说他们可能需要买卫生棉，我的哥哥、我的爸爸、我的家里，他们就会帮我们这些女生说，哎、欸，卫生棉没帮我们买，就是你家里面其实平常就有这个。在家庭教育里面就融入了。那父母亲在什么时候告诉孩子生命的由来，精子跟卵子怎么结合，该不该教，该不该说？那克刚怎么说？那我觉得要说哪一个时间点教什么，真的说不准。是对。那我是很赞成说，哎、欸，孩子小的时候用他可以理解的方式告诉他生命的由来，告诉他身体的。这个界限，好，然后告诉他就跟你要跟孩子一起洗澡的年龄到底是怎么样？那什么时候其实就会不合适？比方说，爸爸帮孩子洗澡，帮女儿洗澡的时间到底要要在什么时候？像我的小孩小女儿小小的时候，那个爸爸会帮忙洗澡，因为我们出差工作忙嘛，爸爸帮忙洗澡。那妈妈很敏感啊，洗澡的时候这样碰到女儿的时候，都会问,问女儿说：“哎，女儿啊，呃。”妈妈不在这两天，爸爸帮你洗澡，爸爸怎么帮你洗啊？女儿就会示范、啊，<笑>爸爸洗手，爸爸讲，我们从小就有这种敏感度去留意这样子。那<笑>是因为你
0: 是社工、哦，对，我们就
1: 会去希望说去了解。那那当然，慢慢孩子长大了，你就要训练他自立嘛，他就会开始自己洗澡，就不需要在爸爸妈妈陪。因为我们其实看到我们安迪很多比较不健康的关系，就是奇怪为什么女儿十二岁的爸爸还说我在帮我女儿洗澡，是很有事吧，对，很有事，就是你讲的很有事，所以。很多家里的不伦案件就这样发生了，所以性教育这件事情，其实就是在不同的年龄阶段，好啊，父母就是真的要好好的通力合作
0: 。那我自己是觉得说，也想问一个问题，是说，嗯、因为你接触非常久、喔，那你觉得这些加害者，所谓的家庭性侵的这个加害者，嗯，他们是什么样的心态、嗯？大家到底有没有去研究过，为什么他们会想对自己的孩子或是自己的晚辈做这样的事情？我们也不知道他们怎
1: 么了，哈，就是他们到底在心理上哪一个层次不满足，这些人会被抓去关，或是生理上，哎呦，如果说案件送了，然后被起诉了，当然他们就要负一些法律上的责任，好、嗯，那当然从辅导的角度来看，我们就会觉得说。他到底怎么了？他心里的需求，那我们也要教他说，你其实有一些生理的需求，你自己要去解决嘛、嗯，而不是找弱小的孩子。啊、然后，毕竟他还是你的孩子。那有一些父母其实是因为夫妻离婚了，然后就是妈妈不在身边，其实就会孩子就遭遇了这样不幸的对待呵呵，那都是很扭曲、很不健康的关系。好，那。普遍来讲，就是到底这样的人，他心态上是怎么了？所以你看那些性侵害的加害者，他们到监狱去的时候，当他们在服刑的时候，他们其实都要一关一关被评估，甚至他们出来之后，他们还是还有一个社区处遇的观察期，他们定期可能都要报到，然后是里面都要一层一层的评估、嗯。那这个部分，因为我自己有在参与这些会议委员的会议，我知道说都有在做，嗯、对他们也需要疗愈，<笑>也需要听听
0: 了就比较放心。因为今天时间的关系呢，我们其实我跟执英长讲话速度非常的快哈，因为我们太多事情讲不完。<笑>那当然之后也非常希望再次邀请到执英长来分享其他的案例啦、啊，或者是一些社工方面的问题嗯嗯，还有儿童福利的问题、嗯。今天的节目讲到这边，那我非常希望每一个人呢，你们都有机会可以从手心向上。啊，慢慢的变成手心向下。今天非常感谢此外基金会执行长来到节目当中，拜拜，拜拜，谢谢。